0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Possível interferência na Polícia Federal. O Alexandre de Moraes é o um novo relator do inquérito sobre Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. O governo brasileiro vai usar Coronavac contra Covid-19 no Sistema Único de Saúde. O senador Chico Rodrigues pede afastamento por 121 dias. Irlanda é o primeiro país da União Europeia a voltar ao lockdown. O Reino Unido quer infectar pessoas propositalmente para testar a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Você vai entender melhor como funciona esse processo agora na reportagem.
1: O governo do Reino Unido disse que vai investir cerca de 244 milhões de reais para colocar em prática o estudo conhecido como desafio humano. Mas ainda é importante deixar claro que a pesquisa precisa ser aprovada pelas agências reguladoras e pelo Comitê de Ética do país. Se isso acontecer... A previsão é que os estudos comecem em janeiro do próximo ano. A ideia é infectar voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 30 anos, para acelerar o desenvolvimento da vacina. A fase inicial da pesquisa vai poder ter até 90 voluntários. Primeiro, os participantes vão receber uma vacina contra a Covid-19 e depois pequenas doses do vírus. O estudo vai ser feito em um ambiente controlado. Dessa forma, os cientistas vão conseguir observar como a vacina reage ao vírus. A diferença entre o desafio humano e o teste da vacina tradicional é principalmente o tempo em que os resultados ficam prontos. Em testes mais comuns, os pesquisadores aplicam a vacina e observam por um longo tempo se aquela pessoa foi exposta ao vírus e como reagiu à infecção. Mas a chance do voluntário nem ser infectado. Já no desafio humano, Todos os voluntários serão expostos ao vírus. E é por isso que a eficácia da vacina pode ser comprovada com mais rapidez. Todos os participantes vão ser acompanhados pelos especialistas para ver se há efeitos colaterais.
2: Discute-se é, muito se por acaso se valeria a pena é, você submeter a este risco esses voluntários em função de você acelerar. E com isso, ó, o desenvolvimento de vacinas e com isso evitar mortes outras através desses desses testes com desafios em humanos Questão discutível, ética, ao meu ver, com as vacinas nos estágios que estão, é melhor aguardarmos, é mais prudente fazermos os estudos de maneira clássica.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é necessário que o estudo seja supervisionado por um comitê de ética e que os voluntários tenham consciência de todos os riscos. Do Reino
0: Unido a gente vai até a Irlanda, porque o país é o primeiro da União Europeia a voltar ao lockdown para tentar conter a disseminação dessa segunda onda do coronavírus. O primeiro-ministro irlandês, irlandês anunciou que o país está no alerta máximo do plano de combate à Covid-19 e declarou que o lockdown será de seis semanas a partir de quarta-feira, ou seja, amanhã. Apesar da decisão, algumas instituições vão permanecer abertas, como é o caso das escolas e creches. Já os comércios e serviços não essenciais vão precisar fechar as portas novamente. A reabertura está prevista para ocorrer a partir do dia 1 de dezembro. Voltando ao Brasil, a Justiça negou o pedido de habeas corpus do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, que tentou sem sucesso trancar uma ação penal por suposta fraude na licitação das obras para as Olimpíadas de, 2026, de 2016. perdão. A repórter Renata Loures tem mais informações. Boa noite, Renata.
1: Oi, Gustavo, muito boa noite para você. Boa noite também para quem acompanha a gente. Na ação, o Eduardo Paes também é acusado de corrupção passiva e falsidade ideológica. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, ele teria feito parte de um suposto esquema de fraude na construção do Complexo Esportivo de Deodoro, um dos palcos das Olimpíadas de 2016. De acordo com os procuradores, ele teria direcionado as licitações da obra no valor de 647 milhões de reais. Para favorecer um consórcio formado por duas empreiteiras. Procurado pela nossa reportagem, o ex-prefeito não quis se pronunciar sobre o assunto.
0: Obrigado Renata. E olha, a justiça bloqueou 29 milhões e 400 mil reais em bens do governador de São Paulo, João Dória. O político é suspeito de improbidade administrativa. O repórter Leandro Estoliar traz os detalhes deste processo. Uma boa noite, Leandro.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o governador teria aumentado gastos públicos com publicidade para se promover quando ainda era prefeito de São Paulo. Os promotores alegam que João Dória teria autorizado despesas não previstas em lei. E que essas irregularidades causaram um prejuízo de 29 milhões de reais aos cofres públicos. Valor que foi bloqueado pela justiça e que vai ser usado para ressarcir o município em caso de condenação. A defesa de João Dória disse que não concorda com a indisponibilidade de bens e que vai recorrer da decisão.
0: Gustavo. Obrigado, Leandro. Olha, após ser flagrado com o dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues pediu licença do mandato. O repórter Matheus Escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
2: O senador inicialmente pediu afastamento por 90 dias, mas logo depois refez o pedido e prorrogou para 121 dias. Com isso, o primeiro suplente, que é filho dele, deve assumir o mandato. Chico Rodrigues informou que o pedido é irrevogável e que vai ficar sem receber salários. Com essa decisão do próprio parlamentar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão que tirava provisoriamente o senador do cargo. O afastamento que seria julgado amanhã no Supremo, foi retirado de pauta. De Brasília, Matheus Scavazini Obrigado,
0: Matheus. E com a reta final para as eleições municipais, as campanhas políticas precisam seguir algumas regras. O Heródoto Barbeiro vai contar para a gente o que pode e o que não pode ser feito nesta reta final. Heródoto, uma boa noite. O que pode e o que não pode? E será que eles respeitam as campanhas?
3: Olha, Gustavo, se não respeitar, tem punição por parte da justiça eleitoral. O cidadão pode, o um partido pode ser punido, ele pode ser impedido de tomar posse, enfim, a, a legislação existe. Mas olha, tem uma coisa curiosa, é o seguinte, eu vou dizer o que não pode, porque é mais fácil a gente... estabelecer. está vendo aí, ó, esse aí é o aplicativo do TSE. Dá para voltar o aplicativo um pouquinho para nós? Esse aí, esse, aí ó, esse, esse passarinho aí, chama Pardal. Então, se leitura qualquer um de nós, cidadão, que estamos acompanhando aqui a eleição para prefeito, para vereador perceber que tem alguma irregularidade, o que, que a gente faz? A gente aciona aí o pardal. É facinho, entra no TSE, põe o pardal e faz a denúncia lá para que a justiça eleitoral vá em frente. Eu dizer, bom, mas que tipo de denúncia eu posso fazer? Agora sim, vamos trocar para a gente colocar o primeiro, a primeira informação para ficar mais fácil. Por exemplo, tem gente aqui incentivando pancadaria, quebra-pau com violência. Vai para lá preconceito de raça ou de classe, também não pode na campanha eleitoral, porque isso aqui é um país democrático. E, panf... imagina só, panfletos que imitem dinheiro, não pode também não. eu algumas cidades do interior, tem uma notinha assim, em que vem de aparecer o bichinho, aparece a cara do candidato. Também não pode denunciar lá, lá para o tribunal também. Outra questão fácil da gente guardar, para a gente ajudar, então, aí, a ser uma eleição aberta e livre. Vamos lá, então, aí, falar Promessa de trocar voto por dinheiro, é o chamado cabo eleitoral, churrasco, essa cesta básica, liga para o Supremo. Carro de som que incomoda, enfim, carro de som pode, só não pode botar perto de escola, não pode botar perto de hospital, não pode botar perto, por exemplo, de locais onde tem muita gente. Aí você diz, mas é o seguinte, estou fazendo uma rifa aqui, né, para a gente bancar a campanha, pode? Não pode, não pode fazer rifa, não pode fazer som, por quê? Esse cidadão já tem 2 bilhões no nosso bolso. Ainda vai fazer isso ou sorteio? Não pode. Isso tudo pode ser denunciado lá na, naquele pardalzinho que a gente mostrou agora é um pouquinho para todo mundo. Show mais errado. Trio elétrico pode? Não pode. Show místico pode? Não pode. Distribuição de brinde, correntinha? Não pode. E, finalmente, aqueles maravilhosos outdoors. Também não pode. Se por acaso coisa acontecer isso... Entra aí no Pardal e ajuda a Justiça Eleitoral a fazer uma eleição que seja bastante equilibrada para que a gente possa escolher melhor candidato a prefeito, melhor candidato a vereador. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco o Heraldo Barbeiro volta aqui com outras informações. E como o Heraldo disse, faça sua parte na democracia. Viu alguma irregularidade dessas que o Heraldo mencionou? Denuncie. Agora a gente fala do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Será ele o novo relator do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou ou não interferir na autonomia da Polícia Federal? O nome foi definido em um sorteio pelo sistema eletrônico do STF depois da determinação de que o caso deveria ser redistribuído entre os ministros da Corte Máxima do país. A decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro, que também é investigado no inquérito. Por falar na investigação, ela se encontra parada, porque o Supremo ainda precisa decidir qual será o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se por escrito ou presencial. Ainda sobre o Supremo, o STF decidiu por unanimidade conceder prisão domiciliar a presos preventivos que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de crianças menores de 12 anos e de pessoas com deficiência. Essa ação vai beneficiar aproximadamente 31.800 presos. Segundo a decisão, eles vão poder cumprir prisão domiciliar. A ação amplia o entendimento anterior em que detentas, grávidas ou mãe de crianças de até 12 anos também tiveram esse benefício. Um novo entendimento também pode beneficiar outros presos que, mesmo não sendo pais ou mães, demonstrem ser imprescindíveis para o sustento de crianças menores de 6 anos ou de pessoas com deficiência. Fraude desenvolvendo aplicativos de mensagens e relacionamento. Cresceram mais de 500% de São, em São Paulo. É o famoso caso Dom Juan, o golpe Dom Juan. Os dados correspondem ao primeiro semestre deste ano. Quem vai tirar as dúvidas sobre esse assunto com a gente é o advogado constitucional e, a, e criminalista Adib Abdomni. Boa noite, Adib. Obrigado pela participação. Adib chama muita atenção noite. chama muita atenção esse número de 500% tem a ver é, esse aumento com a dificuldade de punir é, quem comete esses crimes
4: boa noite a todos eu vejo que esse tipo de conduta ela vem é, ela tem esse aumento porque pega aquela fácil aquela mulher que está vulnerável a esse é, modus operandi, de tentar buscar é, vantagem ilícita com uma mulher que está. Normalmente ela tem um, um problema já de carência afetiva e essa pessoa promete, faz promessas e, e ela cai no golpe. Né? Então é, é que o um número saiu muito grande de pessoas hoje pela internet que, diante da pandemia está utilizando a internet e acaba caindo nesse tipo de golpe.
0: E Adib, os golpes são vários, né? As pessoas às vezes usam é, todos os tipos de meios para conseguir dinheiro dessas vítimas, na grande parte mulheres. E é possível punir essas pessoas? Como punir esses famosos é, Don Juan, né, da internet? Em que crime que eles cairiam?
4: O crime, existe um crime chamado esterilato sentimental, que é o afetivo, que é quando a, a pessoa é, leva a, o terceiro, a induz em erro e traz todo o prejuízo financeiro, às vezes até é, moral. Então, tudo isso pode ser, sim, pleiteado, é, tanto na esfera penal, é, a pessoa tem que tentar evitar que ocorra esse tipo de golpe, porque é, é bem evidente que ele está... Você não conhece a pessoa, está na internet, e ela está tentando é, te agradar. Por qual motivo? Porque você é bela, porque você é, é, ou tem uma vantagem. A vantagem é o dinheiro, então ele está de olho, realmente, ele já fez uma pesquisa, descobriu que aquela pessoa tem condições... Então, tem, tem aí como evitar, primeiro evitar que as pessoas se exponham menos à internet e, em segundo, procure de imediato a polícia e registre uma ocorrência se cair nesse tipo de golpe.
0: Adib, a internet é um mundo, né? E, consequentemente, os golpes também podem ser internacionais. Ou seja, é, Don internacionais aplicando golpes aqui em mulheres brasileiras. Isso dificulta é, caso a pessoa queira denunciar se ele for cometido em outro país?
4: Não, não há dificuldade para... Lógico, que vai dificultar a, a distância, mas há como detectar esse, esse indivíduo mas também vai também dificultar para que essa pessoa faça transferência de valores. Porque se ele tem um, uma conta corrente fora do país, é, provavelmente essa pessoa não vai fazer através do aplicativo, tem uma limitação. Então não vai ter um valor assim é, expressivo, mas vai acabar assim, perdendo. Hoje tem aplicativos que fazem transferências internacionais, cartão de crédito, e pode, sim, passar por, uma, uh, por um estelionato, ser vítima desse estelionato sentimental. E esse estelionato sentimental, eles aproveitam de pessoas que realmente aí, têm um histórico é, de carência, às vezes, e, e um problema afetivo. Então, ele vai, sim, buscar essa pessoa, ele vai sentir pela conversa, a pessoa vai dando atenção, ele vai mandar é, presentes... Ele vai falar coisas que essa pessoa pretende ou deseja escutar e vai acabar assim convencendo a entrar é, no golpe e pode ser esse golpe pode ser muito grande como se revelou há pouco tempo aí com diversas vítimas.
0: Claro, Adiv, obrigado pela participação, pelo alerta e pelas instruções para você evitar cair num golpe como esse. O Google, gigante da tecnologia, foi processado por monopólio nos sistemas de buscas. Os detalhes você vê em instantes aqui no Jornal da Record News. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google. A empresa é acusada por monopólio nos sistemas de buscas.
5: O Google teria feito pagamentos a outras companhias para manter o sistema de buscas como padrão em computadores e smartphones. Como consequência desse mecanismo, também foi acusado de manter o monopólio no mercado de publicidade relacionado às buscas. A ação teve adesão de 11 estados americanos e foi classificada como o maior processo antitruste contra uma empresa de tecnologia em 20 anos no país. No início do mês, o relatório de um comitê da Câmara apontou práticas anticompetitivas de quatro gigantes da tecnologia. Além do Google, também apresentaram irregularidades Apple, Amazon e Facebook.
0: Ainda na linha da tecnologia, Brasil e Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira um acordo de investimentos que pode chegar a um bilhão de dólares, ou seja, pouco mais de 5 bilhões e meio de reais. Nesse pacote comercial, há previsão de financiamentos de projetos brasileiros, incluindo o 5G. O tema é assunto para o Barbeiro. Esse anúncio do governo trouxe mais uma vez à tona a disputa entre chineses e americanos no leilão do 5G aqui no Brasil. E o Heróto vai explicar por que isso mexe tanto com o cenário, até geopolítico, é, nessa situação do 5G, né, Heróto?
3: Olha, de muito, sabe por quê? O tenho temos que estar de olho no celular, o celular melhor é de 4G, nós precisamos ir para 5G, quando? Bom, é, deveria ser esse ano a votação, mas como teve pandemia, o edital ficou para o ano que vem, então só no ano que vem que a gente vai saber exatamente como é que vai ser. Só para ter uma ideia, você que está com seu celular aí na mão, o 5G é 10 vezes mais rápido do que o 4G. Então, você vai baixar coisa rapidinho, vai ver coisa rapidinho aí com a tecnologia chamada 5G. Mas a questão não é, só de ordem, não é só de ordem técnica, é uma questão de ordem política. Por quê? Porque a tecnologia hoje está atrás da guerra fria entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro lado. Então, o que, é que faz os americanos? Os americanos estão assim, então, não queremos empresa chinesa aqui. Logo depois, o Reino Unido, a Inglaterra, a Inglaterra também não queremos empresa chinesa aqui. E agora... É a vez da, da, da Suécia dizer, nós também não queremos empresa chinesa aqui. Então, está uma briga danada entre a tecnologia desses países com a tecnologia da China. De um lado, não sei se o pessoal está lembrado, não é muito comum no Brasil, mas lembra da Ericsson. Ericsson e aquele celular da Nokia, eles estão do lado. E a chinesa Huawei está do outro lado. Por esse motivo, então, a gente pergunta o seguinte. Bom, e aqui no Brasil? Que fica. como o Brasil está afinadíssimo com os Estados Unidos, está afinadíssimo com o Trump, será que aqui vai prevalecer a concorrência comercial livre ou vai prevalecer a questão polêmica geopolítica de ficar do lado dos americanos contra a China não sei, não, é? não sei o que vai acontecer não se sabe o que vai acontecer mas é bom você saber que então que tem dois lados e isso aí virou uma briga de guerra fria muito mais do que uma questão de ordem econômica e de ordem tecnológica, viu Gustavo?
0: Boa Heródo, e é bom lembrar que esse, acho que se, se não me engano, esse é um dos poucos assuntos que tanto Trump quanto Joe Biden convergem, que é evitar a influência mundial da China ainda mais, principalmente aqui no Brasil, um parceiro econômico histórico, tanto para é, o Biden quanto para o Trump, isso está claro é, com a preocupação de ambos, né Eroto?
3: Na quinta-feira nós vamos ver se o Biden vai falar de novo do Brasil aí,
0: hein? É verdade, na quinta-feira, no último debate, ele falou muito da Amazônia, né? A gente vai acompanhar aqui na Record News. O debate, o Herói, volta daqui a pouquinho, como a gente já falou, durante o começo da semana. Na quinta-feira, uma programação toda especial para você, na sua casa, acompanhar o debate e o último debate entre Joe Biden e Donald Trump. O, ministro, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Alessandro. Olá, boa noite. O anúncio foi feito hoje à tarde durante uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores. Ao todo, serão disponibilizadas 46 milhões de doses da vacina chinesa que será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Segundo o governo, o Ministério da Saúde vai gastar quase 2 bilhões de reais. Somando todos os acordos que o governo fez até agora, já são 186 milhões de doses de vacinas que deverão ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, todas essas vacinas serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Alessandro. Agora a gente vai com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
6: A taxa de mortos entre os infectados pelo novo coronavírus é inferior a 0,2% na maioria dos locais do mundo, indicou um trabalho recém-publicado por um dos principais especialistas em epidemiologia e uma medicina baseada em evidências, o professor de Stanford, John Ionides. O cálculo da chamada taxa de letalidade por infecção é importante, Diz o professor, porque baseia políticas públicas de grande impacto na vida das pessoas e na evolução social e econômica dos países, como os confinamentos, os toques de recolher e fechamento de escolas e atividades. Algumas intervenções rigorosas podem ser apropriadas, diz ele, se a letalidade for alta. Se essa taxa for baixa, porém, essas medidas podem ficar aquém dos limites aceitáveis de risco e benefício. O trabalho, feito a partir de 82 estimativas em 51 locais, indica a mortalidade de 0,23% dos infectados e a taxa cai para 0,05% entre aqueles com menos de 70 anos São números comparáveis às taxas de letalidade de gripe sazonal ou pneumonia em países de alta renda, o artigo de Ionides já foi revisado por Pares e foi publicado na quarta-feira no boletim da OMS, Organização Mundial de Saúde. Diante desses dados, nós podemos concluir que ainda sabemos pouco sobre a atual pandemia, mas que à medida em que vamos conhecendo mais, fica menos defensável o tipo de reação drástica adotada por tantos governos o mundo viu uma paralisação sem precedentes na atividade econômica, cujo custo pode chegar a 16 trilhões de dólares, segundo um estudo de coautoria do economista de Harvard, David Cutler, e do ex-economista-chefe do Banco Mundial, Lawrence Summers. Será que o mundo todo cedeu a uma histeria excessiva?
0: Os deputados de Santa Catarina votaram por dar prosseguimento ao segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. O repórter Luan Vosneck em mais informações. Boa noite, Luan.
2: Boa noite, Gustavo. Com 36 votos favoráveis, 2 votos contrários e uma abstenção... Os deputados catarinenses aprovaram o prosseguimento do segundo pedido de impeachment contra o governador do estado, o senhor Carlos Moisés. Esse segundo pedido de afastamento se refere à denúncia de irregularidades envolvendo a compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, pagos antecipadamente e sem garantias, além da tentativa da contratação do hospital de campanha de Itajaí. Só que ao contrário da primeira denúncia... Essa cita apenas o governador Carlos Moisés, já que a comissão especial considerou que a vice-governadora não teve envolvimento no episódio. O próximo passo agora será a formação de um tribunal especial de julgamento, composto por cinco deputados e cinco desembargadores. São eles que vão analisar esse caso e decidir se o governador será ou não afastado do cargo. De Santa Catarina, Lua Wozniak.
0: Obrigado, Luan. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está cobrando a investigação contra o filho de Joe Biden. A gente vai explicar essa história polêmica daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar sobre os Estados Unidos. É que o presidente Trump pediu que o procurador-geral abra uma investigação para apurar denúncias de possível corrupção que atinge o adversário dele nas eleições, Joe Biden antes do pleito, em
1: novembro. O filho de Biden, Hunter, trabalhava em uma empresa de gás da Ucrânia na época em que o pai era vice-presidente dos Estados Unidos. A suspeita é que ele tenha usado a influência do pai para mediar o um encontro com um empresário ucraniano e conseguir o cargo, como sustenta a reportagem do jornal New York Post. Para Trump, o caso é uma grande corrupção, o que a família Biden nega. Esse deve ser um dos temas do debate de quinta-feira, desta vez para evitar interrupções, enquanto um candidato falar, o outro estará com o microfone silenciado. O evento acontecerá no estado do Tennessee.
0: E como eu já disse mais cedo, quinta-feira, dia 22, a partir das 10h40 da noite, a gente te espera numa programação especial. Teremos Mundo Record News especial, analisando os principais pontos do debate entre Trump e Biden, o último. Na sequência, pontualmente às 11 horas da noite, tem então o um duelo aqui na tela da Record News entre Donald Trump e Joe Biden, com tradução simultânea aqui na Record News. Agora, mesmo com a pandemia, mais de 7 mil brasileiros foram presos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O Heródoto tem mais detalhes sobre esses números e também sobre essa curiosidade, mesmo com a pandemia ainda, a tentativa de brasileiros irem para os Estados Unidos, né, Heródoto?
3: Exatamente, olha, é, como você disse, são 7.200 e Esse ano, logicamente, que as fronteiras americanas estão fechadas. O ano passado, só para a gente fazer uma comparação... Foram 18 mil brasileiros pegos na fronteira, tentando entrar de maneira clandestina, sem documento, Estado de 18 mil. Tanto assim que o governo americano acertou o governo brasileiro, a, a, a devolução desse pessoal, ela, ou a deportação, que é o nome correto, ela foi direta. Então, o avião saía direto ali da fronteira do, do México e dos Estados Unidos, ele passou e voltava diretamente para o estado de Minas Gerais. Aliás, nós mostramos várias vezes aqui no jornal, um encheinho de brasileiros, principalmente de origem é, do estado de Minas Gerais, é, voltando para o Brasil com aviões que vão é, alugados pelo governo dos Estados Unidos. Mas tem um detalhe interessante aqui, que é o seguinte, é, se fala muito dos Estados Unidos, o pessoal faz muita crítica, etc. Mas só para se ter uma ideia, neste ano, quase 400 mil pessoas tentaram entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. Muitos brasileiros, o pessoal vai para o México, tenta ficar 14 dias no México. Veja bem, para entrar nos Estados Unidos, ficar 14 dias no México, pode. Sair daqui para os Estados Unidos, não pode. Mas eu tenho visto, não pode, está fechado para lá. Cuidado, portanto, o pessoal que quiser ir de maneira clandestina, porque há muito traficante ali na, na fronteira do, do México, Estados Unidos. E também tem os tais de coiotes, que garantem que vão colocar o cidadão lá dentro dos Estados Unidos, sem as autoridades americanas Perceberem, não vai. Se o cidadão for pego na fronteira, antes ele ficava nos Estados Unidos de asilo, e aí o juiz decidia se ia dar ou não. Agora não é mais assim. Se ele for pego nos Estados Unidos, ele vai aparecer perante o juiz, mas ele volta para o México, vai esperar no México ser chamado pela justiça americana para apresentar por que, que ele quer ficar asilado nos Estados Unidos. Portanto, seria bom a gente ficar bastante atento a isso, porque algumas pessoas, por aventura, ou até por achar que a América ainda é o paraíso no, 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 no terrestre, querem entrar de maneira ilegal. Está muito mais difícil agora, principalmente por causa da campanha eleitoral que o Gustavo acabou de citar aí. É isso aí, Gustavo.
0: É o eterno sonho americano. Obrigado, Heróto. Amanhã a gente se fala aqui no Jornal da Record News. Olha, até o mais. Ministério da Educação divulgou hoje resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. E apenas 6,1% exatamente das faculdades avaliadas receberam a nota máxima. Você vai ver todos os detalhes no próximo bloco. É que divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enade que avalia o conhecimento de alunos que estão concluindo a graduação. Para analisar esses dados e falar sobre esse assunto, a gente convidou o Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp, entidade que representa as mantenedoras de ensino superior no Brasil. Rodrigo, obrigado para, para, pela participação aqui conosco. Como eu mencionei há pouco, só 6% teve nota máxima. Os resultados são surpreendentes, são negativos, estavam naquilo que você imaginava? Boa noite.
5: Boa noite. É, agradeço aqui pra, pela oportunidade de falar. É, os resultados é, não surpreendem pelo seguinte. Primeiro, houve uma evolução nos resultados das instituições de ensino superior privadas, né, ao longo de todos esses anos do ENAD, Mais uma coisa que precisa ser considerada é que o, o conceito do Enade ele é baseado num conceito relativo, ou seja, as notas não são absolutas, elas são em comparação com a média dos demais cursos. Então, por exemplo, se a média foi boa e eu fui um pouco abaixo da média, o conceito do ENAD pode aparecer como ruim, mas, na verdade, eu não sou ruim. Eu sou só abaixo da média dos demais cursos. E o que acontece é que 85% dos alunos que fazem o ENAD, o que fizeram o ENAD na última edição, são de instituições privadas. E quando a média é calculada, ela é calculada, inclusive... É, colocando as universidades públicas, que são universidades que acabam atingindo apenas uma pequena parte da sociedade, principalmente a elite que estudou em escolas particulares e é, tem acesso a, a, a vagas gratuitas nas universidades públicas e que, portanto, elevam essas vagas. Então, em comparação, parece que elas são piores, mas, na verdade, é uma comparação com uma elite que teve toda uma oportunidade de estudar em escolas básicas do ensino superior, de, 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 de escolas básicas privadas, né e, consequentemente, acessaram as, as universidades públicas. Então, é uma comparação que eu diria até de... Desigual, e por isso que eu digo, inclusive, que os resultados do Enad, refletem um pouco a desigualdade do país. Quer dizer, é, 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 obviamente, as, as instituições privadas vão ter um conceito pior em relação nas instituições públicas, porque elas abarcam 85% dos alunados. Então, elas vão ter também os melhores alunos, mas elas vão ter, na sua grande maioria, alunos que são é, é, na média, né? que é o que compõe o ensino superior como um todo.
0: É. A gente, o Rodrigo, o... na apresentação dos dados, foi até falado que esses dados negativos é, das instituições privadas é, fazem que o governo não, é, possa descredenciar essas universidades. É esse mesmo o caminho, a possibilidade de descredenciar universidades que foram mal é, no Enad ou não é bem assim?
5: Não, não é bem assim. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, no ensino superior brasileiro, ele é extremamente desigual, como eu falei, quer dizer, 85% das matrículas são abarcadas pelas instituições privadas, ou seja, as universidades públicas, elas dão acesso a somente uma pequena elite da sociedade, seja aqueles que estudaram nas melhores escolas privadas ou seja aqueles melhores alunos das públicas que tiveram acesso via cotas. Então, é, o que vai acontecer é que nas instituições privadas você vai ter é, alunos que vieram de escolas públicas de uma qualidade pior e que elas estão fazendo um esforço enorme para poder dar acesso a esses alunos e a melhorar esses alunos. Então, quando eu faço uma prova de apenas 40 questões, inclusive, para avaliar toda uma trajetória de quatro anos de curso de graduação, e aí eu comparo os alunos das públicas com as privadas e digo que as privadas são ruins o que é totalmente... É, é, é... É, errôneo né, esse tipo de, 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 de comparação e aí em função desse resultado de uma prova de 40 questões eu vou decidir se eu vou descredenciar ou vou credenciar isso é totalmente equivocado quer dizer, é um país que já tem um acesso ao ensino superior muito baixo apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior e a gente não deve discutir isso a gente deve discutir sim a melhora da forma de avaliar o ensino superior, né, aumentar os indicadores que avaliem. Por exemplo, não há nenhum indicador que mostre qual é a, a, o percentual de empregabilidade de uma instituição de ensino, qual é o percentual de abandono de uma instituição de ensino. Por exemplo, numa instituição de ensino é, privada, em que, as, que os alunos têm que pagar mensalidades, ou seja, foram extremamente impactados, por exemplo, pela crise econômica, o abandono tem sido até maior do que nas universidades públicas, mas não muito maior. Quer dizer, como é que eu posso dizer que uma universidade que é gratuita né, é, é, é boa se ela, por exemplo, tem um número de abandono quase parecido com uma universidade privada? Então, o que eu precisaria é melhorar o sistema de avaliação para daí efetivamente apontar quais são os equívocos e tentar melhorá-los. E em claro. função disso, aquilo que, aquilo que não melhorar efetivamente, aí sim eu posso é, debater ou discutir um descredenciamento ou algo desse tipo. Mas antes disso... Disso a gente precisa debater o processo de avaliação e precisa debater a questão do acesso. O claro. acesso é muito restrito ainda no ensino superior e quem faz a maior parte do acesso das pessoas que não têm possibilidade é, ou, ou que tem um poder aquisitivo menor, ainda é o ensino superior privado.
0: Rodrigo Capelato, obrigado pela participação e pela análise sobre esses números divulgados hoje do Enad. E é bom lembrar que o Enad desse ano foi adiado, não será em novembro, só em 2021. Mudando de assunto, o setor aéreo foi um dos mais afetados pela pandemia, mas... Mas de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil, mês de setembro apresentou crescimento. A expectativa é de rápida recuperação.
1: Desde o início da pandemia do coronavírus, com o fechamento das fronteiras e o cancelamento de voos, o segmento de viagens foi fortemente impactado. Companhias aéreas anunciaram a demissão de vários funcionários e passaram por diversos processos de reestruturação financeira. Mas parece que finalmente o setor vai voltar a reagir. A recuperação do transporte aéreo doméstico de passageiros no país se dá em um ritmo mais rápido que o esperado pelas empresas no início da pandemia. Dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, revelam um aumento no número de passageiros em setembro. Foram 850 mil pessoas a mais voando pelo país. Ao todo, 3 milhões de passageiros viajaram pelo Brasil. Um número considerável se compararmos com o mês de agosto, que teve 2 milhões e 200 mil passageiros. Sem contar que a taxa de aproveitamento das aeronaves no mercado doméstico chegou a mais de 80% em setembro. Com a maior quantidade de passageiros, também é preciso aumentar os cuidados contra o coronavírus. Os protocolos nos voos e nos aeroportos do país são rígidos. Entre as medidas está o uso obrigatório de máscaras para passageiros e funcionários, a desinfecção das áreas e a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas nos locais de check-in e em todo o trajeto até a aeronave.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Fique agora muito bem acompanhado e bem formado com a Manuela Caiado e o Hora News das 10.